0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅。第二十七章，正像阿迪克斯说的那样，事情慢慢平息下来。到了十月中旬，只有两件不寻常的小事。发生在两位梅科姆公民身上，不应该是三件，他们都和我们分奇家没有直接关系，但多少还是有些牵连。是尤尔先生在几天之内得到，随后又失去了一份工作，这让他在三十年代的记录中非常独特。他是我听过的唯一一个因懒惰被公共事业振兴署辞退的人。我猜是他那短暂的一夜成名带动了他更短暂的勤奋。不过，他的这份工作和他的出名一样。维持的很短。尤尔先生发现，他也像汤姆·鲁滨逊一样被人遗忘了。他又照常每周去救济办公室领支票，而且领的时候不但毫无感激，反而骂骂咧咧，说那帮自以为掌管着这个镇的杂种不让一个老实人去谋生。管救济的露丝·琼斯说。尤厄尔先生公开责骂阿迪克斯砸了他的饭碗。露丝小姐气不过，专门跑到阿迪克斯的办公室里来告诉了他。阿迪克斯对露丝小姐说：“不必烦恼，如果鲍勃·尤厄尔想讨论阿迪克斯砸他饭碗的事，他知道办公室的门在哪。”第二件事发生在泰勒法官身上。泰勒法官星期天晚上从不去教堂，而泰勒太太却常去。泰勒法官待在他的大房子里，独自享用这个夜晚，全在书房里读鲍勃·泰勒的作品。有一个星期天晚上，泰勒法官正沉浸在那生动的隐喻和华美的词章中，忽然传来一阵烦人的抓挠声。把他的注意力从书上拉出来了。安静，他对家里那无名可言状的大肥狗安泰特说。这时他才意识到，自己正对着空空的房间说话。抓挠声来自房后。泰勒法官挪动身躯走向后廊，准备把狗放进来，却发现纱门半开着。他瞥见了房中角落里有个人影，这就是那位不速之客给他留下的全部印象。泰勒太太从教堂回来时，发现丈夫坐在椅子里，正完全沉浸在鲍勃·泰勒的作品中，怀里却横着一杆猎枪。第三件事发生在汤姆的寡妇海伦身上。如果说尤厄尔先生被遗忘的像汤姆一样，那么汤姆就被遗忘的像怪人拉德利了。不过，汤姆并没有被他的雇主林克迪斯先生遗忘。林克迪斯先生特意为海伦安排了一份工作，他并不真的需要他，不过他说事情弄成这个结局，让他心里很难过。我一直没搞清楚，海伦去干活时谁来照顾他的小孩。卡波尼说这对海伦很难，因为他为了绕开尤厄尔家，不得不多走一英里的路。照海伦的话说，他第一次准备走那条公用路时，尤厄尔家人就堵他。林克迪斯先生终于看出来，海伦每天都是从相反的方向来上工。便逼他说出了原因。算了，林克先生，求求你，海伦哀求说：“没门，我饶不了他。”林克先生说：“他让海伦下午回家前来店门口等他。”海伦照做了。林克先生关了商店，把帽子扣在头上，陪着海伦走回家去。他陪他走的是近路。就是经过尤尔家的那条路，他回来时在那扇东倒西歪的院门前停住了。尤尔，他喊道：“我说尤尔，那几个窗洞上平时挤满了孩子，现在却空空如也。我知道你们全都趴在里面，鲍勃·尤尔，你给我听清楚。”要是再让我听见我家海伦哼唧一声，说不敢走这条路，等不到太阳落山，我就把你送进监狱去。林克先生朝地上啐了一口，回家去了。海伦是第二天早上去上工，走的是这条公用路，没人再堵他了。可是等他走过尤尔家几米远之后，扭头却发现。尤厄尔先生正尾随着他。他回过头来继续赶路，尤厄尔先生也在后面保持着同样的距离，一直跟到他走进林克迪斯先生家为止。海伦说，一路上他都听见后面在低声咒骂，骂一些淫秽不堪的话。他吓坏了，给在店里的林克先生打了电话。商店离家并不远。林克先生一出店门，便看见尤厄尔先生正靠在他家院子的栅栏上。鲍勃·尤厄尔说：“林克迪斯，你别那样看我，好像我很脏似的。我又没侵犯你。尤厄尔，你要做的第一件事，就是把你那臭皮囊从我家栅栏上移开。你靠了他，我可没钱重新刷漆。”第二件事，就是离我家厨娘远点否则我就告你强暴。林克迪斯，我又没碰他，我才不会去找一个黑鬼。你用不着碰他，你让他害怕就够了。如果强暴罪还不足以把你关一阵子，我就用妇女法告你。现在给我滚吧！如果你以为我不是来真的。那就再惹他一次试试。尤厄尔先生显然认为他是来真的，因为海伦从此再没提过此类麻烦。我不喜欢这个阿迪克斯，我一点都不喜欢。亚历山德拉姑姑对此评价说：“那人好像对每个与此案有关的人都怨恨不已。我知道他那种人会怎样泄愤报复。”不过我不明白的是，他为什么怀恨在心？他在法庭上不是得逞了吗？我想我可以理解，阿蒂克斯说：“也许是因为他心里明白，梅科姆没几个人相信他和马耶拉编的那些谎言。他以为他会成为一名英雄，可实际上，他的痛苦所得到的补偿只是。”像这样，好啦，我们会判这个黑人有罪。你回你的垃圾场去吧。他现在对每个人都发泄了一通，应该满足了。等天气转凉，他也会安静下来。可是，他为什么要去约翰·泰勒家盗窃呢？他当时显然不知道约翰在家。约翰在星期天晚上。只开着门廊灯和书房里的灯。你并不知道是不是鲍勃·尤厄尔割开了那扇纱门，你并不知道是谁干的，阿迪克斯说。不过我可以猜测一下，在法庭上，我证实了他在撒谎，而约翰则把他弄得像个傻瓜。尤厄尔坐在证人席上时，我一直不敢看约翰。怕自己没法保持严肃。约翰盯着他的眼神，就好像他是只三条腿的蛤蟆或方鸡蛋。别跟我说，法官不会故意影响陪审团。阿迪克斯哈哈笑了。到了十月底，我们的生活又变回老一套：上学、玩耍、阅读。杰姆好像已把心里想遗忘的那些事放下了，同学们也宽容地让我们忘记了父亲的标新立异。在希尔有一次还问我，阿迪克斯是不是个激进党？我去问阿迪克斯，他觉得很好笑，弄得我有些恼火。不过他说他不是在笑我，他说：“你告诉塞西尔。”我差不多和棉花汤姆海弗林一样激进。亚历山德拉姑姑现在正春风得意，肯定是莫迪小姐一下子镇住了整个传道会，因为姑姑现在又做他们的鸡头了。她的茶点也越来越好吃了。我通过听梅里韦瑟太太的演讲，知道了更多可怜的摩奈人的社会生活。他们的家庭观念非常淡薄，整个部落就是一个大家庭。部落里有多少个男人，一个孩子就有多少个父亲；部落里有多少个女人，一个孩子就有多少个母亲。斋格兰姆斯·埃弗里特牧师正竭尽所能来改变这种状况，因此非常需要我们这些祷告者的支持。梅科姆又恢复了老样子，和去年和前年几乎一模一样，只有两个很小的变化。第一个是人们从橱窗和车上揭掉了那些标语，上面写的是“全国复兴总署，我们要自力更生”。我问阿迪克斯人们为什么这么做，他说是因为国家复兴法案死掉了。我问是谁杀了他。他说是九个老头。第二个发生在梅科姆的变化不那么具有全国性。直到去年为止，万圣节在梅科姆还是一个无组织的活动。每个孩子各行其事，需要搬东西时才找别的小孩帮忙，比如在饲养棚上放个轻便马车什么的。不过自从图蒂尔小姐。和弗鲁蒂小姐的平静生活被打破后，家长们都认为去年的万圣节闹得太过分了。图蒂尔和弗鲁蒂是两姐妹，老小姐，她们一起住在梅科姆唯一一幢有地窖的房子里。传说这两姐妹是共和党人，她们是1911年从克兰顿搬来的。他们的生活习惯在我们看来很奇怪，谁也不明白。他们为什么想要个地窖？不过他们想要就挖了一个。这之后，他们的下半辈子都用来从里面烘干一代又一代的孩子。徒弟和弗鲁蒂小姐除了有北方佬的习惯，他们俩还都耳聋。徒弟小姐不愿承认这个现实，便整天生活在她那寂静无声的世界里。可是，弗鲁蒂小姐不想错过任何事，便装了一个特大的助听器。杰姆断言，那是从一架留声机上取下来的扩音器。因为知道这些情况，又加上是万圣节，有些捣蛋孩子就等着两位老小姐睡着之后，悄悄溜进他们的客厅里，把里面的家具一件不剩地偷出来，藏在了地窖里。我坚决否认自己参与了这件事。我听见他们了，两位老小姐的邻居们第二天一早就被这叫声吵醒了，听见他们把大卡车开到了门口，砸踏的脚步声像马蹄子在乱踩。他们现在肯定已到了新奥尔良。徒弟小姐断定是前两天来镇上的皮货商偷了他们的家具。他们真黑，她说。这些叙利亚人，泰特先生被招来了。他勘察了现场，认为这是本地人干的。弗鲁蒂小姐说，她在哪儿都能听出梅科姆口音，可昨夜客厅里没有一个人是梅科姆口音，满屋子的人都发卷舌音。徒弟小姐坚持要动用猎犬来追寻他们家的家具，于是泰特先生。不得不跑了十多英里的小路，把乡间的猎犬召集起来，让他们去追踪嗅迹。泰特先生让他们从前门台阶上嗅起，结果他们全都跑向房子后面，对着地窖门狂吠起来。连试三次都是如此，泰特先生便猜到了事情的真相。那天中午，街上一个光脚丫的小孩都看不见，而且。在猎犬被遣送回去以前，他们全都不肯脱掉鞋子。所以梅科姆的女士们说，今年要变一变了。梅科姆高中的大礼堂届时会开放，在里面为大人们举办庆典演出，小孩们可以衔苹果、扯太妃糖，还可以玩给驴屁股安尾巴的游戏。还会有一个两角五分钱的最佳万圣自制服装奖。杰姆和我都怨声连天，倒不是因为我们做过什么，而是因为这些规定。杰姆觉得，反正他也长大了，不玩万圣节了。他说：“那天夜里，他绝不会出现在高中礼堂附近。”好吧，我想，阿蒂克斯会带我去的。不过，我马上就听说。我那天晚上还得上台表演。梅里韦瑟太太新编了一出庆典剧，名叫《梅科姆县穿越艰难直达星空》，我扮演剧中的火腿。他觉得如果让孩子们扮成县里的主要农产品会非常可爱。塞西尔将装扮成奶牛的样子，阿格尼斯·布恩将变成一颗好看的奶油豆，另一个小孩当花生。就这样接着排下去，一直到梅里韦瑟太太的想象力和待选的孩子用完为止。根据我两次排练的经验，我明白了我们的任务就是在梅里韦瑟太太叫名字的时候从左侧上台。他一叫“猪肉”，我就该上台了。随后其他人会唱：“梅科姆县，梅科母县，我们永远忠于您。”中场一幕很庄严辉煌，梅里韦瑟太太要高举着周琦登上舞台。我的戏装不成问题，镇上有个裁缝叫克伦肖太太，他的想象力和梅里韦瑟太太一样丰富。克伦肖太太找了一些铁丝网，把它们弯成一个熏火腿的形状，他用棕色的布把它蒙起来，还在上面画了画，好让它更逼真。我可以蹲下身子，让人把这个装置从我头上照下去，它几乎能照到我的膝盖那里。克伦肖太太考虑周到，还给我留了两个望孔。他做的真不错。杰姆说：“我看起来像只长腿的火腿。”不过也有几个不舒服的地方，它太热、太紧。如果我鼻子痒了，可没法挠。而且一旦进去之后，没人帮忙，我自己出不来。到了万圣节那天，我以为全家都会到场看我表演，结果却很失望。阿迪克斯尽量委婉地说：“他太累了，实在没法去看今晚的演出。他去了蒙哥马利一星期，那天傍晚才回来。他觉得，如果我要求，杰姆会陪我去的。亚历山德拉姑姑说，她得早点上床睡觉。”他整个下午都在布置舞台，已经累坏了。说到这里，他停下了。他闭上嘴巴，随即又张开，想说什么，可是一个字也没说出来。姑姑怎么了？我问。哦，没什么，没什么。他说。我刚打了个冷战，肯定有人踩我坟头了。他把那莫名的恐惧从心中驱散。建议我在客厅里给全家试验一遍。于是，杰姆把我塞进西装里，然后他站在门口喊了声“猪肉”，声音和梅里韦瑟太太的一模一样。我应声大踏步走进来，阿蒂克斯和亚历山德拉姑姑都乐了。我又去厨房给卡波尼演了一遍，他说我演的棒极了。我还想去街对面让莫迪小姐看看，可是杰姆说，反正他也会去参加庆典的。这样演过之后，他们去不去都无所谓了。杰姆说他会带我去，于是便开始了我们最漫长的旅程。